Дорогая церковь, дорогие друзья, гости, в этот радостный, светлый праздник воскресения я хочу вас всех поздравить с этим великим праздником. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Для меня сегодня большая привилегия в этот праздник говорить о, о, об очень важных истинах Священного Писания, об истине Христового Воскресения. Кто-то сказал, воскресение Иисуса Христа – это стержень, вокруг которого вращается все христианство. Без воскресения ни одна истина Священного Писания не имела бы смысла. Без воскресения христианство было лишь религией, принимающей желаемое за действительное. Воскресение – это главная истина, которую учил Иисус Христос своих учеников, находясь на этой земле. Мы читаем Марка 9 глава, 31 стих. «Ибо учил Иисус своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и по убиению в третий день воскреснет». Вы помните, после воскресения Иисус Христос встречается вновь с учениками, и Он постоянно им напоминает о том, что Он им говорил. Вы помните, два ученика шли в Маус. После этого Он встречается с одиннадцатью учениками, и Луки 24 глава говорит, и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами. О чем Он говорил? 49-46 стих. Так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Более того, о воскресении не только Иисус Христос проповедовал на этой земле. Апостолы после дня Пятидесятницы, они сконцентрировались на вести воскресения Иисуса Христа. Они постоянно проглашали эту весть Деяния, 4 глава, 33 стих. Апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Или вы читали книгу Деяния, первых несколько глав, то первые две проповеди апостола Петра, они были сконцентрированы на воскресении Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа давало силу многим переносить насмешки, пытки, тюрьма, страдания, боль и даже смерть. На протяжении всей жизни христианства учение или весь о воскресении Иисуса Христа, оно укрепляло многих людей. Апостол Павел говорит, что вера воскресшего Иисуса Христа – это важная составляющая нашего спасения. Вера воскресшего Иисуса, учение о воскресшем Иисусе Христе – это не только учение, которое укрепляет нас, но от этого учения зависит наше спасение – Римлянам 10 глава 9 стих апостол Павел говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Итак, истинное христианство – это религия воскресения. Поскольку воскресение – это кругольный камень христианства, то вопрос о воскресении стал мишенью самых ожесточенных нападок, нападок дьявола. Вы помните знаменитую проповедь апостола Павла, которую он сказал в Афинах. 
Когда он излагал Евангелие, начиная от Бога, о человеке, о последнем суде, но когда он подошел к учению о воскресении мертвых, то тут он встретил сильное сопротивление греческих философов. Деяние 17 глава 32 стих. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Вы помните другую проповедь апостола Павла, когда он стоял пред правителем Фест, пред правителем Рима Феста или царем Агриппой, и Феста возмутила весть о воскресшем Иисусе Христе. Диане 26, глава 24 стих, он сказал, «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до, шума, до сумасшествия». Учение о воскресении Иисуса Христа, оно постоянно подвергается сильным нападкам. Это учение не только подвергалось в дни служения апостолов, но это, но это учение, оно подвергается нападкам дьявола во все время существования церкви. Оно подвергается нападкам во, во все время, на протяжении всей истории христианства. Одни пытаются опровергнуть воскресение Иисуса Христа, говорят то, что тело Иисуса Христа украли какие-то люди. Ученики Иисуса украли, но если не ученики, то другие какие-то люди нашлись, которые украли тело Иисуса Христа. Другие, особенно после 18 века, говорят под влиянием либерального богословия, которое отвергает все явления, которые необъяснимы физическим законом. Они утверждают, что Христос не умер на кресте. Христос просто потерял сознание, и люди приняли Христа за умершего и похоронили его в гробнице. И поэтому Он не воскрес, Он просто пришел в Себя, встал и вышел. Третье принимает учение о воскресении Христа просто за миф. Этого никогда не было. На этой неделе я прочитал один социологический опрос, который был проведен в Великобритании. И выяснилось, что 78% людей, которые называют себя христианами, они не верят в телесное воскресение Иисуса Христа. 78% людей, которые причисляют себя Христовой Церкви, которые называют себя христианами, они не верят в телесное воскресение Иисуса Христа. Более того, 49% людей, этих людей, они вообще не считают Христа как сына, за Сына Божьего. Сегодня в этот праздник я хочу вновь соприкоснуться с этой очень важной истиной, которая является частью Евангелия. Сегодня я хочу вновь посмотреть на учение о воскресении Христа, чтобы наша вера, она мала больше и больше утвердиться. Первое послание Коринфянам, 15 главе, апостол Павел очень ярко описывает телесное воскресение Иисуса Христа. Во-первых, он говорит о телесном воскресении Иисуса Христа. Во-вторых, в этой главе он раскрывает учение о телесном воскресении каждого человека, живущего на этой земле. И перед тем, как мы прочитаем 15 главу, я хотел бы вновь напомнить о предыстории этой церкви. Церковь Коринфе, она образовалась во время второго миссионерского путешествия апостола Павла. Он там трудился на протяжении 18 месяцев. Эта церковь, она по-особому стала дорога для него. 
После 18 месяцев служения он поставил там служителей и пошел дальше, проповедуя Евангелие. Находясь в Эфесе во время третьего миссионерского путешествия, апостол Павел получает известие от Хлоинов, это от определенных членов церкви в Коринфе, о проблемах, которые возникли в этой церкви. И поэтому апостол Павел им пишет это послание. Из этого послания мы видим, что в церкви были большие ссоры и разделения. Одни говорили «Я Павла, Аполлосов, Петров», третьи говорили «Я Христов». В этой церкви появилось, появилось блудодеяние такого, которое даже, даже не встречалось в этом городе или в этой римской провинции. В этой церкви были социальные споры. Люди шли в суды для того, чтобы пришить конфликты между друг другом. В этой церкви мы видим, что в семьях был не беспорядок, и апостол Павел учит их о том, какая должна быть семья. Также в этой церкви мы видим, что в самой церкви не было порядка, и апостол Павел пишет им очень многие вопросы, он говорит о вечере Господней, он говорит о разных проявлениях духовных даров. На, на первый взгляд у них было очень множество этих духовных даров, но с другой стороны, там в этой церкви был большой беспорядок в этом вопросе. И в конце этого послания он обращается к еще очень одной главной теме, которая связана с воскресением Иисуса Христа. И в этом послании он уделяет очень большую главу, где подробно раскрывает эту тему. Я думаю, когда апостол Павел говорил о разных проблемах в этой церкви, он подвел их к этой точке, где показывает, что ваши проблемы во всех сферах церковного служения и вашей жизни исходят из неправильного понимания Евангелия или неправильного понимания воскресения Иисуса Христа. И в начале 15 главы он обращается к церкви и говорит очень важные слова. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, и в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Апостол Павел, начиная учение о воскресении Иисуса Христа, он говорит то, что это учение не является прибавлением к Евангелию. Он говорит, я вам напоминаю Евангелие. Учение о воскресении Иисуса Христа является частью Евангелия. Это не новое учение. И если человек не, не, не понимает этого учения или не принимает, он не принимает всего Евангелия. Посмотрите на первые слова, с которых начинает апостол Павел главную эту тему «Напоминаю вам, братья, Евангелия». Заметьте, он говорит, то, что я вам сейчас буду говорить, это совершенно не новое. Это Евангелие, которое он говорит, я благовествовал вам. Это Евангелие не только я благовествовал, но это Евангелие вы приняли. В этом Евангелии вы утвердились, и именно этим Евангелием вы спасаетесь. Это Евангелие было проповедано в этой церкви. Вы помните, когда апостол Павел говорит в этом послании, обращаясь к этой церкви, говорит, когда я находился у вас, я решил быть ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Ну, посмотрите на третий стих. 
Апостол Павел раскрывает суть Евангелия, о чем он проповедовал. Он пытается, чтобы они точно знали, о каком он Евангелии говорит, какое Евангелие они приняли, в каком Евангелии они утвердились и через какое Евангелие они спасаются. Он перечисляет три очень важных истины, которые являются сердцевиной всего Евангелия. Он говорит, во-первых, Христос умер за грехи наши. Он не просто умер, но Он умер вместо нас, Он умер за грехи наши. Вторая очень важная истина, Он был погребен, то есть Он был точно мертв, Его похоронили. И третья очень важная истина, Он воскрес в третий день по Писанию. Эти три важных истины, они составляют сердцевину Евангелия. Они составляют сердцевину учения, которое проповедовал апостол Павел. Заканчивая повествование воскресения Иисуса Христа, апостол Павел задает очень важный вопрос, который вскрывает суть проблемы этой церкви. Посмотрите на 12 стих этой главы. Апостол Павел спрашивает, «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Апостол Павел сначала объяснил это Евангелие. Он говорит, вы это приняли, вы в этом утвердились, и вы вы этим спасаетесь, что Христос умер, погребен и воскрес. И дальше он спрашивает вопрос. Я не понимаю, если вы проповедуете своей церкви о воскресении Иисуса Христа, то как некоторые у вас в церкви, учителя или лжеучителя, говорят, что нет воскресения мертвых? Дело в том, что в Коринфе появились учителя, которые отвергали телесное воскресение, которые не отвергали телесное воскресение Иисуса Христа, но они не верили в телесное воскресение собственного тела. Да, там находились вот некоторые же учителя, которые совершенно отвергали в телесное воскресение Христа, но большинство верили в то, что Христос воскрес телесно. Ну, наверное, под влиянием судукейской ереси они не верили в собственное воскресение собственного тела. Это лжеучение, оно привело их к пораженной жизни, которая не имеет надежды. Это лжеучение, оно привело их к тому, что они имели очень множество проблем. У них не было сил бороться с грехом, у них не было мотивации, правильной мотивации, чтобы жить, у них не было надежды. И в 32 стихе этой главы он говорит по рассуждению человеческому. Говорю я, апостол Павел, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем, если пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Посмотрите внимательно на эти слова, где апостол Павел говорит, что неправильное понимание, учение о телесном воскресении, оно будет очень ясно отображаться в различных сферах жизни. От понимания, от непонимания этого учения человек не будет иметь спасения. От понимания воскресения, вопроса воскресения будут зависеть очень многие вопросы жизни, как спасение как практическое освящение, как посвященное служение, как смысл жизни. Этот список может дальше продолжать. Он говорит, если нет воскресения мертвых, то зачем жить жизнью победы, станем есть и пить, ибо завтра умрем. 
Итак, апостол Павел, начиная эту важную тему, он очень ясно показывает, что проблема неправильного понимания учения о телесном воскресении каждого человека исходит из неправильного понимания Евангелия. Он обращается к верующим, которые находились в этой церкви. Он говорит, ваша вся проблема, ваша проблема жизни, пораженной грехом, ваша проблема, что вы не верите в воскресение мертвых, исходит от того, что вы неправильно понимаете Евангелие. И поэтому апостол Павел находит время и говорит, я напоминаю вам Евангелие. Я вновь напоминаю вам это учение, где он в большей степени сосредотачивается на учении о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Я уже сегодня говорил, что воскресение Христа – это стержень, вокруг которого вращается все христианство. Если решить христианство учение о воскресении Христа и воскресении мертвых, то от христианства ничего не останется. Апостол Павел, раскрывая учение о воскресении Христа, он приводит несколько неспоримых свидетельств, что воскресение Христа – это факт, это реальность. Он начинает, напоминая это Евангелие, говорит, «Я вам благовествовал, что Христос умер, что Он погребен и что воскрес в третий день». И он приводит несколько свидетельств, которые показывают, что это действительно было так. Есть много неспоримых свидетельств, которые свидетельствуют о том, что Евангелие истина. Во-первых, апостол Павел приводит свидетельство Писания. Обратите внимание, 3-4 стих апостол Павел несколько раз делает ударение на Писание. «Ибо я первоначально преподал вам, то есть я с самого начала говорил вам, что и сам принял, что...» то есть, что Христос умер за грехи наши, как по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Обратите внимание, апостол Павел несколько раз делает ударение на слово «по Писанию». Таким образом, он делает очень важный акцент на то, что Писание или пророчество Ветхого Завета очень ясно повествует нам об этом. Пророчество Ветхого Завета очень ясно говорит о том, что Христу нужно было умереть. Пророчество Ветхого Завета очень ясно говорят о погребении Иисуса Христа. И также пророчество Ветхого Завета очень ясно раскрывают учение о воскресении Иисуса Христа. На прошедшей неделе, изучая последнюю неделю, Иисуса Христа, о чем мы с вами говорили на многих малых группах, и обратил внимание на пророчества, которые относятся к последней неделе. Я нашел 27 пророчеств, которые все сбылись в течение нескольких дней страстной недели. 27 пророчеств, которые очень ярко описывают все события последней недели Иисуса Христа, начиная от входа Иисуса Христа в Иерусалим и заканчивая Его воскресением. Каждая деталь, которая происходила в жизни Иисуса Христа, связана с искуплением, оно было представлено еще в Ветхом Завете. Ветхий Завет очень ясно иллюстрирует или показывает, что дано произойти с Иисусом Христом. Пророчество Ветхого Завета представляет подробную картину смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. И поэтому апостол Павел говорит, что все, что произошло с Иисусом Христом, это есть исполнение слов Писания. 
Он говорит, он умер по Писанию, он погребен, и он воскрес по Писанию. Вы помните разговор Иисуса Христа после его воскресения с двумя учениками, которые шли в селение Эмаус? Об этом пишет нам Лука, 24 главе, 25 стих. И когда он с ними, уже встретившись с ним и начал разговаривать, он сказал, тогда он сказал им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки». Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, то есть воскреснуть? И начал от Моисея и всех пророков, и всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Обратите внимание, Иисус Христос беседует с двумя учениками, которые не знают Его, которые уже даже слышали весть, что Христос действительно воскрес, потому что женщины Его видели, и некоторые ученики были у, у пустого гроба, но они не поверили этой вести. И здесь Иисус Христос начал изъяснять от Моисея и через всех пророков. Он сказал, так было написано в Писании. Апостол Петр проповедует день Пятидесятницы о воскресении Христа. Он делает экспозицию 15-го псалма Давида, где показывает, что воскресение Христа это событие, которое Бог предсказал через своего раба Давида. Если вы будете читать 15-й псалом, псалом Давида, вы увидите, как это учение, оно очень ярко представлено в этом псалме. Давид очень ярко и подробно описывает, что Христос, Он не останется в гробе, Он воскреснет. Апостол Павел, защищаясь перед царем Агриппой, он также говорит об этом, Деяние 26 глава, 22 стих, «Но получив помощь от Бога и до сего дня, я стою, свидетельствую малому и великому». И обратите внимание, о чем свидетельствует апостол Павел. Он говорит, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили. О чем они говорили? Что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и восстав первым из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Обратите внимание, апостол Павел говорит, я проповедую на этой земле только, что говорили пророки и Моисей. Я не говорю больше того, что написано в Писании. Я повествую вам о том, что уже было сказано, и что народ израильский должен был ожидать, и что он проповедовал, что Христос должен был пострадать и воскреснуть первым. О чем мы говорили? Он первенец из мертвых. Он первый, кто восстал в новом теле. Апостол Павел постоянно проповедовал Писание. Итак, здесь апостол Павел обращается к верующим, которые находились, находились в Коринфе. И он говорит, то Евангелие, которое я вам проповедую, оно еще осталось со страницах Ветхого Завета. Вы не приняли что-то новое. Я не говорил вам новое учение, вы приняли то, что уже было сказано в Писании, что Христу належало умереть и воскреснуть в третий день по Писанию. Итак, Писание Ветхого Завета, оно очень ясно свидетельствует о воскресении Иисуса Христа. Воскресение Христа – это исполнение пророческого слова 
данного Бога. Второе свидетельство, которое приводит апостол Павел в этом повествовании, это свидетельство очевидцев. Он показывает, что не только Писание повествует о воскресении Иисуса Христа, но есть люди, которые реально соприкоснулись с воскресшим Иисусом Христом. Вы помните, одно из условий, предъявляющихся апостолам, это видеть воскресшего Христа в телесном теле. Апостол Павел начинает перечислять большой список тех свидетелей, которые соприкоснулись с воскресшим Иисусом Христом. Не только Писание говорило о воскресении, но люди, живущие на этой земле, они реально соприкоснулись с воскресшим Иисусом Христом. И первый апостол, которому явился Иисус Христос, это был Кифа, то есть Петр. Пятый стих, он говорит, он воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе? Мы не знаем точного времени и обстоятельства этого явления. В каких обстоятельствах Бог, Иисус Христос, явился и встретился с Петром. Мы даже не знаем, почему именно Христос избрал первого Петра, чтобы с ним встретиться или первому явиться ему из всех апостолов. Мы точно знаем, что это, эта встреча она служила, случилась после явления Иисуса Христа Марии Магдалине, и перед тем, как он явился двум ученикам, которые шли в селение Эмаус. Апостол Павел говорит, что апостол Петр был свидетелем, был реально свидетелем воскресшего Иисуса Христа. Он с ним встретился лично, и он имел им с ним особую эту встречу. Потом апостол Павел говорит, что свидетелями воскресшего Иисуса Христа стали все ученики Иисуса Христа. Он говорит, и что явился Явился Кефи, потом явился двенадцати. Евангелисты очень ярко описывают это явление Иисуса Христа ученикам. Он несколько раз являлся ученикам, и когда эти два ученика пришли, пришли в селение Эмаус и сказали о воскресшем Христе, когда они говорили о том, что Христос явился уже и Петру, и женщинам, то сам Христос стал перед ними и сказал «Это я». Евангелист очень ярко описывает это событие, когда ученики, испугавшись, думают, что это призрак, но Бог Христос говорит, дайте мне пищу, и вкушал эту пищу, и они убедились, что это реальный воскресший Христос, который воскрес в телесном теле. Но на этом свидетели воскресения Христа не заканчивается. Заметьте, апостол Павел дальше говорит, 6 стих, потом явился более нежели пятистам братьям в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а которые, а некоторые и почили. Заметьте, он говорит о воскресении Иисуса Христа, то, что Христос воскресший явился множеством братьям. Их было более пятисот братьев. Нам также неизвестно обстоятельства, при котором было это явление Иисуса Христа. Но апостол Павел подчеркивает очень важный элемент этого события. Это произошло в одно время, когда они были в одном месте. Где-то находилось 500 человек, среди них были и, может, и апостолы, и другие ученики, которые следовали за Иисусом Христом, и Бог явился им. Более того, это свидетельство было доступно даже тогда, когда апостол Павел писал это послание. Он говорит, большая часть до ныне в живых. Свидетельство воскресения Иисуса Христа, оно является реальностью. 
Есть очень много людей, которые реально соприкоснулись с воскресшим Христом. Ну, на этом апостол Павел не заканчивает свидетельство очевидцев. Он продолжает, говорит, потом Христос явился Иакову. Седьмой стих, потом явился Иакову. По всей видимости, это Иаков был брат Иисуса Христа, который не был в числе учеников Иисуса Христа. Это Иаков, который стал впоследствии пресвитером Иерусалимской церкви. Это Иаков, о котором очень много сказано в Деянии, когда апостолы приходили и решали вопрос, вопрос язычников о соблюдении закона. Это тот Иаков, с которым встретился апостол Павел после третьего миссионерского путешествия. Это тот Иаков, который написал послание к Иакову, и которое мы сегодня с вами можем читать. Иисус Христос лично явился Иакову. И дальше апостол Павел продолжает этот список, говорит, также и всем апостолам. Вы помните, перед этим говорил, он явился двенадцати, и здесь он говорит, что он явился также всем апостолам. Мы не знаем всех этих обстоятельств, при которых Христос явился с этими апостолами. Но апостол Павел говорит, что за эти 40 дней служения Христа на этой земле он лично встретился с каждым своим учеником. Да, было встречи, когда они имели это общее общение, когда он явился и стал посреди их, но было время, когда он встретился с каждым из учеников своих, с каждым из апостолов. Он явился апостолом каждому из апостолов, и заканчивая этот список, Павел говорит о том, что он также, что Павел, он также является свидетелем воскресения Иисуса Христа. Восьмой стих говорит, а после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Апостол Павел говорит, о себе, как он имел эту личную встречу с воскресшим Иисусом Христом. Он говорит, что Христос, он реально воскрес, потому что об этом говорит Писание. Но не только Писание, но в земле очень много очевидцев, которые соприкоснулись с воскресшим Христом. На протяжении всей истории человечества показания очевидцев рассматриваются как одна из надежных форм свидетельств на суде. Здесь апостол Павел раскрывает большую группу, которые реально в физическом теле соприкоснулись с доказательством воскресшего Иисуса Христа. Их было не один, не два и не двенадцать. Апостол Павел в этом списке привел более пятисот человек, которые видели Христа в телесном теле на этой земле. И многие из этих людей, они были знакомы Коринфской церкви. Итак, апостол Павел, говоря о свидетельстве воскресения Иисуса Христа, что это событие, оно точно было, он приводит два свидетельства. Во-первых, это свидетельство Писания. А Писание об этом говорит, он приводит свидетельство очевидцев. И заканчивая повествование о, воскрес... о воскресении Христа, он приводит еще одно свидетельство. Это свидетельство единства проповеди. Заметьте, 11 стих он говорит, «И так я, я ли, они ли, мы так проповедуем, И вы так уверовали. 
Апостол Павел говорит, я, Петр, Иаков, 12 учеников, 500 братьев и другие, кто соприкоснулся с воскресшим Христом, мы именно так об этом проповедуем. Ибо именно все мы проповедуем о учении о смерти Христа, о Его погребении и о воскресении. Это единство проповеди, которое говорит о том, что Христос действительно воскрес, потому что каждый из нас проповедует. Это не просто я проповедовал у вас, но или вы столкнетесь с любым, с любым апостолом или с любым последователем Иисуса Христа, вы столкнетесь именно с этой проповедью, которая сконцентрирована на воскресении Иисуса Христа. Учение о воскресении – это было главной вестью, которую распространяли ученики Иисуса Христа, которые распространяли последователи Иисуса Христа. И поэтому апостол Павел говорит, именно это учение проповедовалось и у вас, и вы так уверовали в Иисуса Христа. Он говорит, о том, о чем я сейчас вам запоминаю, о Евангелии. Это Евангелие, оно является реальностью, потому что это Евангелие, оно подтверждается Ветхим Заветом. Реальность Евангелия, она подтверждается очевидцами, и реальность Евангелия, она подтверждается единство проповедью, которое везде проповедуется, и вы через это уверовали. И после этого неспоримого доказательства апостол Павел обращается к церкви и, недумевая, задает вопрос, 12 стих, «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Коринфские христиане, они верили в воскресение Христа, иначе они не были бы христианами. Но у многих из них было сомнение в том, что они сами воскреснут из мертвых. И апостол Павел спрашивает, как можно верить в воскресение Иисуса Христа, то же самое, то же самое время не верить в воскресение мертвых. Если мертвые не воскресают, Значит, и Христос не воскрес. А если Христос воскрес, значит, и мертвые воскресают. Апостол Павел говорит, невозможно верить в одно учение, отвергая другое учение. Это два учения, они они идут вместе. Если мертвые не воскресают, то Христос не мог воскреснуть. Как вы можете верить в воскресение Иисуса Христа, в то же самое время не верить в собственное воскресение тела? Павел показывает, что это невозможно, потому что воскресение Христа – это важное учение, которое является сердцевиной Евангелия. Если Христос воскрес из мертвых, это неспоримое свидетельство, которое нельзя опровергнуть, он говорит, значит, и все люди воскреснут на этой земле. Если нет воскресения, апостол Павел говорит, то Евангелие не имеет смысла. Если мертвые не воскресают, то Христос не воскрес. Но если нет воскресения из мертвых, то Евангелие совершенно не имеет никакого смысла. Если нет воскресения мертвых, то нет никакого смысла в христианском учении. Апостол Павел продолжает и говорит им очень важные слова. Он говорит, во-первых, без воскресения Христа нет прощения. Обратите внимание, он в 16 стих говорит, «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес». И дальше он развивает логическое мышление, «А если Христос не воскрес, 
то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Апостол Павел показывает, если бы не было воскресения, то мы в духовном отношении ничем не отличались бы от неверующих людей. Христианская вера, она была просто тщетной или напрасной. Они бы бы верили в то, чего нет. Если бы не было воскресения, христиане продолжали бы оставаться в своих грехах, как нераскаянные грешники. Апостол Павел обращается к верующим, которые находились в церкви. Он говорит очень важные слова. И если нет воскресения мертвых, то Евангелие, оно совершенно не имеет никакого смысла. Знаете, наше прощение грехов, оно непосредственно связано с воскресением Иисуса Христа. Наша победа над грехом, оно также непосредственно исходит из воскресения Христа из мертвых. Я замечаю, анализируя очень многие встречи с людьми, слушая очень разные представления Евангелия, когда люди делятся Евангелием, мы очень много говорим о страданиях Иисуса Христа. Мы очень много говорим о заместительной жертве Иисуса Христа. Но знаете, если бы не было воскресения, то не было бы совершенно очищения грехов, то не было бы спасения. Воскресение Иисуса Христа, оно является кульминационной точкой всего плана искупления. И нам очень важно говорить о воскресении Христа. Если бы Христос не воскрес из мертвых, значит грех одержал бы победу над Христом и продолжал бы одерживать победу над всеми людьми, живущими на этой земле. Если Христос не воскрес из мертвых, значит все люди бы продолжали оставаться и быть рабами греха. Если Христос не воскрес из мертвых, значит люди бы оставались бы мертвыми и находились бы под проклятием, ожидая, ожидая Божьего гнева, которое прольется, и люди будут испытывать агонию ада. Апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Апостол Павел очень ясно говорит, что учение о воскресении Иисуса Христа это очень важное учение, Учение Евангелия, учение церкви. Когда я прочитал статистику, что 78% людей, которые называют себя верующими, они не верят в телесное воскресение Иисуса Христа, следовательно, они не верят и в телесное воскресение собственного тела. Я посмотрел, они даже не верят в Евангелие. Апостол Павел, Бог через пророка Иеремия, он говорил одно из благословений Евангелия, Это прощение грехов, которые мы имеем через воскресение Иисуса Христа. Иеремия 31 глава 33 стих, он говорит, «Но вот завет, который заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата говорит, познайте Господа, почему? Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Почему? Что произойдет? потому что я прощу беззаконие их, и греховых уже не вспомяну более. Прощение грехов мы имеем через Евангелие, и основанием которого является смерть и воскресение 
Иисуса Христа. Если бы Христос умер, то не воскрес, то все верующие в Иисуса Христа, они продолжали бы жить в своих грехах. Апостол Петр, проповедуя, проповедуя израильскому народу, в пятой главе книги Деяния, 30 стих, он говорит, «Бог Отцов наших воскресил Иисуса, которого мы вы увертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницу Своею в начальника и спасителя для чего? Дабы дать Израилю покаяние и прощение, и прощение грехов». Заметьте, апостол Петр, он ясно говорит, что Бог воскресил Иисуса Христа для чего? Чтобы каждый из нас мог покаяться и иметь прощение грехов. Сегодня, в этот воскресный день, вспоминая страдания и воскресение Иисуса Христа, я хотел бы, чтобы вы увидели эту важность и прелесть воскресения. Каждый из нас имеет прощение только вследствие воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа – это сердцевина всего Евангелия. Именно поэтому сегодня вы будете встречать очень ожесточенные атаки против этого учения. Вы будете встречать все больше и больше людей, которые будут говорить, что не было воскресения мертвых, что Христос не воскрес. Сегодня сатана, он пытается разрушить эту веру, веру воскресшего Иисуса Христа. Итак, апостол Павел, говоря о важности воскресения, говорит, во-первых, без воскресения нет прощения. Обратите внимание, он дальше говорит, что без воскресения нет спасения. Ибо если мертвого не воскресает, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. Телесное воскресение Иисуса Христа свидетельствовало, свидетельствовало о важных принципах и о важных вещах. Во-первых, телесное воскресение Иисуса Христа, оно представляло, представляло финальное доказательство, что Иисус Христос является Богом. Его победа над смертью, она показала, что Он обладает и божественной сущностью. И Он в себе сам имеет этот реальный источник жизни, который может иметь только Бог. Через воскресение Иисуса Христа мы очень видим ясное доказательство, что Иисус Христос, Он является не просто Сыном Божьим, Он является самим Богом, поэтому Он имеет в себе этот источник жизни, через который Он воскрес. Воскресение Иисуса Христа, оно означает принятие Его жертвы Отцом. Оно говорит о том, что жертва Иисуса Христа, она была реально действенной для нашего спасения для того, чтобы нам иметь свободу от греха, за Него должен быть умереть Бога-человек и не меньше. Если Иисус Христос не был бы Богом-человеком, Он не мог бы принести искупление. Если бы человек не был бы Богом, Он не мог бы освободить нас от власти греха. И поэтому воскресение Иисуса Христа, оно является финальным доказательством, что Иисус Христос, Он является Бог. И поэтому апостол Павел говорит категорично, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и вы еще находитесь в грехах ваших. Во-вторых, апостол подчеркивает, что если Христос не воскрес, то вера, она не имела бы совершенно никакого смысла. 
Знаете, вера сама по себе, оно не обладает спасительной силой. Просто вера сама по себе, оно не спасает никого. Если человек просто верует, но не знает, во что он верует, он не имеет этой спасительной силой. Вот поэтому в другом месте апостол Павел говорит, что воскресение было неотъявленной частью нашего спасения. Римляна 4 глава, 24 стих, апостол Павел говорит, «Вменится и нам, верующим в Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Оправдание мы имеем в воскресении Иисуса Христа. И поэтому апостол, Петр, апостол Павел дальше в 10 главе этого послания, 9 стих, говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Заметьте, апостол Павел говорит, «Человек, неверующий в телесное воскресение, Иисуса Христа не может иметь спасения. Вера воскресшего Христа – это очень важное и необходимое условие спасительной веры. Именно поэтому, вспоминая слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди, 7 глава Матфея, Он говорит, что многие-многие скажут мне в тот день, не твоим ли именем, Мы бесы возгоняли, чудеса творили, тебе служили. А он говорит, я никогда не знал вас. Сегодня может кто-то спросить, а неужели так важно быть убежденным в телесном воскресении Иисуса Христа? Апостол Павел говорит, да, это точно так. Те 78% верующих людей, которые посещают церковь, и которые не верят в воскресшего Иисуса Христа, вы можете с основанием сказать, они не имеют искупления, они не имеют оправдания, они продолжают быть неспасенными людьми. Поэтому апостол Павел говорит, кто будет веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасется. Вера в телесное воскресение, оно является главным условием нашего спасения. Если бы не было воскресения Иисуса Христа, то не было бы спасения. И последнее, очень важное, о чем говорит апостол Павел, о важности воскресения, говорит, без воскресения не было бы и смысла жизни. 19 стих, он говорит, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Здесь апостол Павел делает логическое заключение – Если мы не имеем прощения грехов, то нет спасения. А если нет спасения, то нет никакого смысла христианской жизни. Павел, апостол Павел говорит, если нет воскресения мертвых, если мертвые не воскресают, то какой смысл исповедовать или проповедовать Евангелие? Если мертвые не воскресают, то какой то христианская жизнь не имеет никакого смысла, он говорит, и если мы только в этой жизни надеемся на Иисуса Христа, то мы несчастнее всех человеков. Апостол Павел приводит логическое заключение, если мертвые не воскресают, то зачем жертвовать собою ради Евангелия? 
Апостол Павел говорит, если мертвые не воскресают, то зачем жить жизнью освящения? То зачем работать над собою, убегая от греха? Если мертвые не воскресают, то зачем идти умирать ради Евангелия? И поэтому он говорит и в втором стихе этой главы, «Просуждению человеческому говорю я, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне была польза, если мертвые не воскреснут? Какая польза, какая мне была польза, если я иду сейчас на смерть из-за того, что я благовествую Евангелие? Если Христос нужен только для этой земной жизни, то какой смысл держаться Евангелия? Из-за этого еще отдать свою жизнь». И поэтому он говорит, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Знаете, сегодня очень многие люди живут этим девизом. Люди, которые не верят в воскресение мертвых, они так живут. И так давно разговаривал с одним человеком, и мы говорили о том, о благословении, что Бог не открыл нам, когда мы умрем. И мне другой человек говорит, Знаешь, я знаю, почему не открыто, потому что если человек знал, что он завтра умрет, то он бы пошел бы, что ему нравится, нарбал бы много там спиртного, все свои деньги потратил, или пошел бы в веселительное какое-то заведение, он бы ничем не жалел, он никаким состоянием, ему бы не работа нужна, он пошел бы наслаждаться жизнью. Об этом послал Павел и говорит, Если человек не верит в воскресение мертвых, он будет жить такою жизнью. Станем есть и пить, ибо завтра врем. И поэтому апостол Павел говорит, какая польза, если мертвые не воскресают. Без воскресения мертвых христианская жизнь, она является жизнью без надежды. Она является жалкой жизнью. Она является безумной жизнью, и поэтому, как апостол Павел говорит, поэтому и умершие во Христе погибли. То есть те люди, которые даже и веровали в это земное, в Иисуса Христа, но не верующие в воскресение мертвых, они остаются такими же погибшими людьми. Если Христос не воскрес, то нет смысла в христианской жизни, потому что после смерти ты все равно будешь наследником Божьего гнева или ада. Итак, апостол Павел говорит, что мертвые, что если мертвые не воскреснут, то христиане являются самыми несчастными людьми на этой земле. Я встречаю много людей, которым нужен Христос именно на этой земле. Именно по этой причине сегодня Евангелие процветания, он очень, очень, очень ярко и быстро распространяется на этой земле. Сегодня многим нужен Христос для того, чтобы будет творить их сейчас жизненные нужды. Им нужен Христос для того, чтобы иметь особое богатство, чтобы им иметь положение. Им нужен Христос, чтобы иметь здоровье на этой земле и все различные удовлетворения. Но апостол Павел говорит, если человек надеется на Христа только в этой жизни, то он является самым несчастным человеком, который живет на этой земле. Но Павел говорит, что жизнь Евангелия, жизнь со Христом, это настоящее счастье, 
по той причине, что Христос воскрес из мертвых. Заметьте, он дальше продолжает, 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших. По причине воскресения Иисуса Христа через Евангелие апостол Павел говорит, мы имеем прощение грехов. Через воскресение Иисуса Христа, каждый верующий в Него, он имеет спасение. Через воскресение Иисуса Христа, каждый человек имеет настоящий смысл жизни. Я останавливаюсь подробно на этом. Апостол Павел продолжает говорить о воскресении каждого человека. Воскресение Христа – великая надежда для каждого человека. Воскресение Иисуса Христа – великая сила, которая дает каждому, принявшему бескрасномистное Евангелие. Воскресение Иисуса Христа апостол Павел показывает, что есть настоящая победа. После утверждения, твердого утверждения реальности воскресения Иисуса Христа, апостол Павел раскрывает действенность воскресения Иисуса Христа в нас, в каждом человеке, кто поверовал или уверовал в Него. Христос не только воскрес из мертвых, но это воскресение Он передает каждому человеку, кто принял Его жертву. Он описывает это благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе. И первое благословение, о котором говорит апостол Павел, что в воскресении Иисуса Христа мы имеем победу над смертью. Каждый человек, кто соприкоснулся с Иисусом Христом, он имеет победу над смертью. Люди, читавшие это послание, люди, слышавшие весть о воскресении, они могут спросить, а как мертвые воскреснут? Как воскреснут те люди, которых похоронили, их тела уже совершенно разложились? Их телесные тела уже совершенно растворились в этой земной, в земной коре? Когда от них ничего не осталось, как они воскреснут из мертвых? И апостол Павел отвечает на этот очень важный вопрос. Наше воскресение или победа над смертью, оно исходит от воскресения Иисуса Христа. Он говорит 20, 20, 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так и во Христе все оживут. Апостол Павел очень ярко рисует картину Точно так же, как через Христа пришла смерть на, этой земле, на эту землю. Вот точно так же, как каждый рожденный через Адама, он подвержен смерти. Вот точно так же, кто родится от Иисуса Христа, они оживут. Почему это произойдет? Потому что Христос совершил победу над смертью. Именно поэтому, вы помните, Иисус Христос, Беседуя с Никодимом, он говорит, кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Он говорит о этом рождении, кто не родится от Иисуса Христа, кто не родится от Его Слова, тот не может войти в Небесное Царство, тот не может иметь победу над смертью. Здесь апостол Павел очень ясно иллюстрирует или показывает что наше воскресение, оно непосредственно связано с нашим соединением со Христом. Вот точно так же, как смерть реальная и неизбежна для всех, кто родился от Адама, вот точно так же победа над смертью и воскресение, оно реально и неизбежно 
для тех, кто рожден от Иисуса Христа. Об этом апостол Павел очень ярко говорит в послании к римлянам. 8 стих, 6 глава. «И если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, и смерть уже не имеет над Ним власти». Заметьте, это очень важные слова, которые сказал Иисус, которые пишет апостол Павел, говоря о нашем соединении с Иисусом Христом. Перед этим он описывает, если вы крестились в Иисуса Христа, смерть его крестились, вы соединены с Иисусом Христом. И теперь говорит, что если вы соединились со Христом и умерли со Христа для этого мира, то мы веруем, что и жить будем с Ним. Мы полностью соединены с Иисусом Христом, и поэтому, если Христос воскрес из мертвых, то мы можем быть уверены, что мы также восстанем с Иисусом Христом, потому что Он имеет эту победу. Он воскрес из мертвых. Более того, Он говорит, мы не только воскресем из мертвых, но мы будем иметь полную победу над смертью. Вечной жизни смерть уже не будет потому что мы будем иметь воскресение Христа. Смерть уже не имеет над Ним власти. Иисус Христос совершил победу над смертью. Эту победу будет иметь каждый верующий в Иисуса Христа по причине Его соединения с Ним. Иисус Христос говорил об этом в одной из Своих проповедей. Иоанна 6, 6 глава 40 стих. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видевший Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». И я воскрешу его в последний день. Воскресение мертвых – это реальность, которая ожидает каждого человека. Воскресение в жизнь – это реальность, которая ожидает только тех людей, кто соединился с Иисусом Христом. Итак, основание для нашей победы над смертью является воскресение Иисуса Христа. Будучи соединены со Христом, веруя в Него, мы имеем Его жизнь. И жизнь подобна источнику, а Его невозможно заглушить, и мы будем иметь это воскресение вместе с Ним. Как Христос воскрес из мертвых, так и мы вместе со Христом воскреснем и будем в Его Царстве. Итак, это первое благословение, о котором апостол Павел говорит о том, как, хри... как верующие воскреснут, Они воскреснут вместе со Христом, потому что Христос воскрес. Они воскреснут по причине их единения с воскресным Христом. А кто-то может спросить, а в каком теле мы воскреснем? В каком теле воскрес Христос? И в каком теле мы воскреснем? Об этом апостол Павел также отвечает в этом послании на этот вопрос. Он говорит, что во Христе мы имеем победу не только над смертью, но во Христе мы имеем победу над тлением. Обратите внимание, 15 глава, 50 стих, апостол Павел говорит, «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Это еще одно, которое мы имеем благословение в Иисусе Христе. Христос 
через свое воскресение он одержал победу над тлением. Тление – это постепенный распад, гниение, разрушение или нарушение гармонического развития жизни. Наша жизнь, оно подвержено тлению в, в разных сферах наших жизни. Когда мы стоим на похоронах, мы очень явно видим это реальность тления человека. Тление – это та точка, в которой разрушительное действие последствий греха, оно проявляет себя в наибольшей форме. Тление является одним из наиболее страшных врагом человечества. И апостол Павел говорит, что во Христе мы имеем победу над тлением. Тление является прямым результатом грехопадения людей. Посмотрите на несколько граней тления, которые мы имеем вследствие грехопадения первых людей на этой земле. Книга Бытие, 3 глава, мы читаем об этом. После грехопадения одной из граней тления является боль, которую испытывает сегодня каждый человек. 16 стих говорит, жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою беременность твоей, в болезни будешь рождать детей. Заметьте, это проклятие, которое человек имеет после грехопадения, это действие тления. Живя в тленном теле, мы каждый из вас подвержены болезни. Мы каждый из вас подвержены боли, и боль это является частью тления нашего на этой земле. И апостол Павел говорит, что мы освободимся от этого тленного тела. Более того, он дальше описывает другую грань от лени, это эмоциональное противостояние. Заметьте, он дальше говорит, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. В результате грехопадения у людей нарушились гармонические взаимоотношения. У людей нарушились эмоциональные взаимоотношения, которые приносили радость. Это при причине тления, тления в отношениях. А у них нарушилось гармоническое развитие жизни. И у них было это постоянное противостояние. Я думаю, сегодня люди, каждый человек сталкивается с этим результатом тления. Когда отношения между людьми, они постоянно находятся в каких-то тяжелых, напряженных отношениях. Когда люди не испытывают этого эмоционального состояния, радости, общаясь друг с другом. Когда мы видим все больше и больше семей, которые разводятся, которые не могут жить вместе. Но даже те семьи, которые вместе живут, они не могут испытывать настоящей эмоциональной радости, радости общения. Это причина тления. И мы во Христе имеем победу над тлением. Именно во Христе тот человек, который находится во Христе, он имеет победу, и он может иметь эти тесные отношения в семье. Более того, другая грань тления – это физическое противостояние. Заметьте, он дальше говорит, 17 стих. Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказал, не ешь от него, проклята земля за тебя». Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Посмотрите на физическое противостояние в жизни, говорит, проклята земля, со скорбью будешь питаться от нее. Если мы берем жизнь до грехопадения, человек, он наслаждался трудом. Земля, она постоянно приносила урожай и великое удовлетворение. Но грехопадение, оно подвергало эту землю тлению. 
И Бог говорит, со скорой вы будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Посмотрите на еще одну грань. Грань тления – это нарушение гармонии своей, самой природе. Он говорит, терни и волцы поразрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. Терни и волцы. То есть, когда земля, она давала прекрасный урожай, то настанет время, когда будет очень много действий, которые нарушают гармонию природе и которые разрушают это Божье творение. И последняя, еще одна грань тления, которую мы читаем здесь, это нарушение гармонии в теле. Заметьте, он говорит, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возрастишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и прах возвратишься. Через воскресенье Иисуса Христа Иисус одержал победу над тленем. Эту победу Он дает каждому, каждому из нас, кто принимает Его жертву и верит в Его воскресение. Вы помните, после воскресения Христос пришел в том теле, которое было совершенно свободно от тления и смерти. Это тело, оно не было сильно отличающимся от прошлого тела, потому что ученики могли узнавать его. Оставались те же черты лица, и ученики могли видеть то, что это их учитель. Вы помните, Иисус Христос в этом теле принимал пищу. И ученики видели, как Он кушает. В этом теле Он ходил, Он мог идти и беседовать, Он мог разговаривать, Он мог иметь общение, но в то же самое времени... У него было отличие, у него было прославленное тело, которое было полностью свободно от ления. Вы помните, он мог проходить через стены, для него было нет препятствий, он мог исчезать, появляться в другом месте. И вот тело, оно полностью было свободно от ления. И поэтому апостол Павел говорит, однажды и наши тела будут подобны телам. Иисуса Христа. Настанет то время, когда наши тела не также освободятся от ления. Он говорит 42 стих. Так и при воскресении мертвых сеется в тление, восстает не тление. Сеется в унижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. В воскресении Иисуса Христа мы будем иметь совершенно другие тела, которые свободны от ления. Это второе благословение который описывает апостол Павел, который мы имеем вследствие воскресения Иисуса Христа. И последнее благословение воскресения Иисуса Христа. Каждый из нас имеет победу над грехом. Обратите внимание, он дальше говорит, когда же тление, 54 стих, облечется в нетление, и смертное все облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад. Где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Обратите внимание, апостол Павел говорит, что наша победа над смертью и наша победа над тлением, оно исходит из решения проблемы греха. 
мы с вами говорили, то, что грех, грехопадение людей, оно привело человека в состояние тления, и оно привело человека в состояние духовной и физической смерти. Когда-то Бог сказал Адаму, Еву, Еве, если вы вкусите от плода, вы смертью умрете. И для того, чтобы человеку одержать победу над смертью, для того, чтобы человеку освободиться от смерти и тления, нужно решить проблему греха. И апостол Павел говорит, что жало же смерти есть грех. Смерть является причиной греха. Тление является причиной греха. В другом месте апостол Павел говорит Римлянам 6.23, ибо возмездие за грех смерть. То есть Павел показывает, что вред, который причиняет смерть, оно является причиной греха. Каждый из нас подвержен тлению и смерти по причине греха в нашей жизни. И Христос одержал эту победу над грехом. Христос на кресте, Он взял жало смерти на Себя, чтобы нам не пришлось Его нести. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих, мы сегодня читали эти слова. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Заметьте, он говорит, что перед этим он говорит, мы читали, «Жало же смерти есть грех». Иисус Христос, придя на эту землю, Он принял жало это, которое приносит смерть и тление. Только там, где есть грех, смерть может нанести свой финальный удар – там, где нет греха, там, где грех удален, смерть может только лишь превратить земную жизнь и вести в небесное царство. Иисус Христос, Он взял, Он принял это жало смерти, как взять пчелу. Христос взял это жало в Себя, чтобы других людей освободить от этого жала смерти. И во Христе мы имеем эту победу над грехом. Чрезвосение. Христос не только держал победу над грехом, но Он дарует эту победу для каждого из нас. Я встречаю многих людей, которые говорят о том, что я не могу победить грех. Я не могу освободиться от греха. Одна из причин, мы забываем о воскресении Иисуса Христа. Апостол Павел был полностью убежден, что во Христе он имеет победу над грехом, и поэтому он говорит, что все могу я в укрепляющем меня Иисусе. Апостол Петр, апостол Иоанн говорит, 1 Иоанна 3 глава 9 стих, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему? Потому что семя его пребывает в нем, то есть семя Иисуса Христа пребывает в нем, и он не может грешить потому что он рожден от Бога. Тот человек, который находится в Иисусе Христе, он имеет эту полную победу над грехом, он имеет полную победу над смертью и тлением. В другом месте апостол Павел говорит Римлянам 6 глава 17 стих. Благодарение Богу, что вы был прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, стали рабами праведности. В воскресенье Иисуса Христа мы не только имеем победу, победу над смертью и тлением, в воскресенье Иисуса Христа мы имеем победу над грехом. Иисус Христос, Он победил грех, и Он, он дает нам полную свободу от греха, от тления и смерти. Итак, телесное воскресенье Иисуса Христа является не только одним из величайших чудес во Вселенной, но воскресение Иисуса Христа является одним 
из наиболее важных элементов Божьего плана искупления людей и созидания церкви. Апостол Павел в этом повествовании, он очень ярко рисует картину воскресения Иисуса Христа. Он говорит, что в воскресении Иисуса Христа каждый человек имеет прощение грехов. Только во Христе, только в воскресении Иисуса Христа каждый человек имеет спасение от мук и ада. Только в воскресении Иисуса Христа каждый человек имеет настоящий смысл жизни. В воскресении Иисуса Христа каждый из нас он имеет эту реальную победу над грехом. В воскресенье Иисуса Христа мы можем реально сказать «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Это реальность, в которой сегодня христиане живут. В воскресенье Иисуса Христа каждый верующий человек, он живет в надежде, что его тело когда-то будет избавлено от ления. Этот процесс, он уже происходит на этой земле. У нас восстанавливаются отношения с нашими с людьми. У нас восстанавливаются отношения с нашими детьми. Мы начинаем обретать это настоящее счастье и настоящий смысл. Помня о полном воскресении нашего тела, от полного избавления, от ления и смерти. Так будем ценить то, что Бог сделал нас для нас через смерть и воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа – это очень важная составляющая Евангелия, которая определяет наше спасение. Если я не верю в воскресение Иисуса Христа, я не имею спасения. Итак, если сегодня в нашем зале находятся люди, которые еще не присоединились или не соединились с Иисусом Христом, то Писание говорит, будет еще одно воскресение, о котором Иисус сказал в своей проповеди. Знаете, будет два воскресения. Первое воскресение – воскресение в жизнь, о чем мы сегодня с вами очень подробно говорили, но Иисус Христос говорит, будет и второе воскресенье. Иоанна 5 глава, 25 стих. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышав, оживут и 29 стих, и выйдут творившие добро в воскресенье жизни, а делающие зло в воскресенье осуждения. Будет реально два воскресения. Те, кто соединен с Иисусом Христом, они будут воскресены вместе с Ним в воскресенье в жизнь и будут царствовать с Ним в небесном царстве. Но будет и другое воскресение. Это воскресение осуждения, когда все люди, не верующие в воскресение Иисуса Христа, не принявшие Евангелие, они воскреснут, только воскреснут для осуждения, когда будет вечность проводить в агонии ада. Знаете, есть только одно условие, которое разделяет, которое разделит людей после смерти в категорию людей, которые будут иметь участие в воскресении в жизни, и в категории людей, которые будут иметь участие в воскресении осуждения, это вера воскресшего Иисуса Христа. Павел говорит, «Ибо есть устами твоими будешь исповедать Иисуса Господа и сердцем веровать, что Бог воскресил его 
из мертвых, то спасешься. В последний Иисуса Христа мы имеем великое благословение. И этот прекрасный день, день торжества, когда мы вместе с вами празднуем воскресшего Христа, я хотел бы каждого из вас, кто имеет это соединение с Иисусом Христом, поздравить с этим великим торжественным праздником. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Евангелие, за это чудесное напоминание Твоих слов. Ты сегодня вновь напоминал нам важную весть Евангелия, которую мы слышали, которую мы приняли, в котором мы утвердились и в котором мы спасаемся. И сегодня мы вместе посмотрели на эти прекрасные слова апостола Павла, который раскрывает нам очень важную сущность воскресения Иисуса Христа. Сегодня мы посмотрели на эту великую силу, на это великое славное событие, когда Бог расторг узы смерти и ада и восстал, и восторжествовал. Сегодня, в этот воскресный день, вспоминая воскресение Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за этот чудесный подарок, который мы имеем в Тебе, за то, что Ты даешь нам эту великую победу над грехом. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту великую победу над лением, и мы можем жить жизнью надежды, что мы будем иметь эту полную победу над смертью. Мы уже ее имеем. Физическая смерть – это будет только наш переход от земной к небесной жизни, где будем полностью и постоянно наслаждаться Тобою, наслаждаться Твоем Царстве, когда будем иметь участие в воскресении в жизни, Отец Небесный. Я благодарю Тебя за то, что в воскресении Твое мы можем иметь прощение грехов. Это великое благословение, это великое блаженство, как Давид сказал, блажен человек, которому прощены грехи. И мы в воскресении Христа имеем это блаженство и можем наслаждаться. В воскресении Иисуса Христа мы имеем настоящее счастье, настоящий смысл жизни. И мы благодарим Тебя, когда сегодня тысячи людей, они пытаются найти счастье в этой жизни, они не находят его. Но ты сегодня каждому принесшему тебя, ты даешь это счастье в воскресенье твоем. И мы благодарим тебя за это особое благословение. Я прошу тебя из-за тех людей, которые еще не соприкоснулись с вестью Евангелия, с вестью воскресения. Я прошу тебя за тех людей, которые еще не приняли верою смерть и воскресение твое. Ты соприкоснись с Ним через Евангелие. Даруй Ему увидеть этот ужас последствия воскресения, осуждения. Даруй Ему увидеть эту реальность ада, которая ожидает каждого человека, который не имеет участия в воскресении Твоем. Даруй Ему обрести эту уверенность, это настоящее счастье. Даруй Ему найти это ясное осознание, что без Тебя нет, нет счастья на этой земле, но только в Тебе, в воскресшем Христе. Даже самое самая жизнь, которая не приносит человеческое удовлетворение, но она наполнена настоящим счастьем. Ты благослови и нас в эти воскресные дни больше наполняться Тобою и восторгаться Твоим воскресением, чтобы мы, говоря о Евангелии, мы, говоря о заместительной жертве Иисуса Христа, мы могли постоянно, постоянно говорить и говорить о Твоем воскресении, потому что в этом настоящая сила и в этом стержень нашего верования и нашего христианства, наш вечный Бог. Аминь.